0: Vandaag ben ik te gast in Den Haag, in een vrij nieuw pand genaamd Apollo 14. Dit is een inspirerende broedplaats in Den Haag, waar start-ups en skill-ups gevestigd zijn. De gemene delen van al deze bedrijven is dat zij positieve impact willen maken op de wereld en de maatschappij. En met een van deze bedrijven zit ik vandaag aan tafel. Welkom Susanne, achter de, achter de microfoon. Susanne van Kleding Masterpiece. Ja, dankjewel. Hey, wat hebben jullie een fantastische studio, eventjes voor de luisteraars. We zitten hier in een ruimte tussen de kledingrek met stuk voor stuk... unieke items in het midden- en het hoogsegment van de fashionmarkt. Echte eyecatchers voor als je bijvoorbeeld een presentatie moet geven... een fotoshoot hebt of een upgrade wil geven aan je kledingkast. Ik zie mezelf in ieder geval wel op het podium staan in een van deze mooie outfits. En ergens komende maand nog een fotoshoot staan. Dus ik heb al een beetje het geluk dat ik heb mogen bladeren door de rekken hier. Voor mij persoonlijk is tussen de producten zitten waar ik mee werk, in dit geval kleding, één groot feest. Dus ik kan me voorstellen dat jullie zelf ook heel blij zijn om elke dag op deze plek te mogen werken. Kan je uitleggen wat dit voor plek is en hoe jullie hier terecht gekomen zijn?
1: Ja, dat kan ik zeker. Um, nou, wij zitten dus in uh, Apollo 14, een uh, pand uh, deels gesubsidieerd door de gemeente Den Haag, uh, met het idee om hier alleen maar start-ups in te vestigen die iets doen met impact. En impact in de breedste zin van het woord, dus sociale impact, klimaatimpact, uh, duurzaamheidsimpact, van alles wat... En uh, daar hebben wij een, uh, een ruimte kunnen bemachtigen. Uh, en wij hebben hier onze showroom waar we tegelijkertijd ook werken... maar waar we ook klanten ontvangen. En we zitten hier nu uh, drie jaar. Uh, en in eerste instantie toen we hier kwamen was het uh, een beetje een noodgedwongen plek. Wij uh, starten ons bedrijf in 2019. Uh, gelijk met een website en een webshop erbij. En dachten aanvankelijk van nou, we gaan waarschijnlijk heel veel online opereren. Uh, de trend van mensen die uh, online winkelen... ...naar uh, de winkelstraat te gaan. Dus wij dachten onze werkzaamheden zijn vooral online. Maar we merkten al heel snel dat mensen toch een plek zochten om naartoe te gaan. Uh, het huren van kleding is nieuw. Uh, wij verhuren zoals je al zei bijzondere kledingstukken, bijzondere stoffen. Uh, toch dingen die je misschien even wil voelen. Uh, als je iets voor een bruiloft huurt wil je het eigenlijk ook al van tevoren even passen. Uh, dus gingen in eerste instantie met tasjes naar uh, mensen thuis toe... Uh, ...om uh, de kleding te laten zien en te laten passen. We ontvingen ook wel eens iemand bij ons thuis. Dat voelde niet zo fijn. En op een gegeven moment kregen we steeds meer klanten. En uh, ja, was het gewoon niet meer te doen om uh, steeds met tasjes naar mensen thuis toe te gaan. Dus zijn toen uh, op zoek gegaan naar kantoorruimte. En uh, eigenlijk heel praktisch. Uh, Lieke, mijn co-founder, woont in Den Haag. Ik woon in Leiden. Dus we zochten iets uh, halverwege. Uh, en zijn uh, uiteindelijk hier uitgekomen. We zochten ook iets wat een beetje betaalbaar was. Nou, dat is dit ook. En in het begin zeiden we tegen elkaar. Nou, het is misschien niet de meest inspirerende ruimte kwijt. Ja, bedrijventerrein en, uh, en omgeving, ondanks dat het nu wel helemaal in opkomst is en er heel veel gaat gebeuren in de komende jaren hier. Uh, maar uiteindelijk is het heel positief uitgepakt, omdat het uh, gelijk naast de snelweg zit. Dus we hebben veel klanten in uh, Rotterdam, in Utrecht, in Amsterdam en alles wat daartussenin ligt. En die vinden het heel fijn om een keer in de zoveel tijd hierheen te komen en zijn dan heel blij dat ze niet hier uh, de stad in moeten uh, en ergens duur hun auto moeten parkeren. Ze zijn hier zo, het snelweg af. Uh, er is hier altijd plek voor de deur en, uh, uh, en zijn dan ook zo weer weg. Dus uiteindelijk voor ons een ideale plek. En wat je ook al zei uh, met andere start-ups die hier zitten er gebeurt heel veel uh, onderling met elkaar. Er is veel kruisbestuiving en uh, uh, maar ook leuke dingen uh, community drinks, lunches met elkaar. Dus uh, ja, super goede plek. Op ja, dat, ja. Uh,
0: dat klinkt ook heel leuk. Ik ja. moet ook zeggen, zodra je hier het pand instapt... ben je vergeten dat je heel dicht bij de snelweg ja. zit. Hoor. Dus uh, <laughs> ja. ik zou dat zeker niet als een, uh, als een negatief iets zien, inderdaad. hier nee. um, zei het al, je hebt dit samen met je compagnon Lieke opgezet. En als ik het goed heb, liggen jullie beide achtergronden... helemaal niet in de fashionbranche... En waar komt jouw liefde voor, voor kleding vandaan? Liep jij
1: bijvoorbeeld als klein meisje al op, je, op de hak van je moeder door de kamer? Ja, ja. nou die, die passie voor kleding is er wel heel vroeg uh, uh, ontstaan bij mij. Uh, uh, mijn moeder droeg niet zoveel hakken, dus dat niet. Maar zij maakte wel kleding. Uh, uh, en nam mij mee naar kledingwinkeltjes, naar stoffenmarkten... Uh, waar ik dan zelf stofjes uit mocht zoeken. Uh, zelfde patronen uit mocht zoeken. En zij dat voor mij ging maken. Dus, uh, uh, en dat deed deed deden haar zussen ook. Dat deed haar oma of mijn, mijn oma ook. Dus uh, in die zin wel met de paplepel ingegoten om met kleding bezig te zijn. En uh, mijn ouders hadden vroeger een favoriet kledingwinkeltje hier in Voorburg. Uh, hier vlakbij. Uh, daar ging ik als kind altijd mee naartoe. En ik vond het heerlijk om daar tussen te rekken, de rekken te snuffelen. Af en toe iets te passen. Wat mij toen natuurlijk nog veel te groot was. Maar uh, ja. Dat, ja, dat was een feestje. En toen ik op een gegeven moment 15 was en nog steeds met mijn ouders meeging naar die winkel... Uh, werd me daar gevraagd, uh, heb je geen zin om hier op zaterdag uh, te komen werken? En toen, uh, nou ja, daar hoefde ik natuurlijk niet over na te denken. Ik werkte toen nog bij de HEMA als bijbaantje, maar uh, dat heb ik volgens mij dezelfde dag opgezegd, omdat ik dacht, uh, ja, dit, uh, dit is mijn droom, ik wil wel in deze kledingwinkel werken. Dus, uh, uh, en daarna, uh, uh, daar heb ik nou, langer dan 15 jaar gewerkt... Uh, tijdens mijn middelbare schoolperiode... tijdens mijn studententijd... en ook tijdens mijn eerste professionele banen... ook omdat ik het gewoon heel leuk vond... om uh, met kleding bezig te zijn... om mensen blij te maken... om uh, uh, mooie combinaties te maken... mensen te adviseren. En, uh, dus het uh, was eigenlijk bijna meer een hobby... in de kledingwinkelwerker... Ik, ja, dan dat het echt ja, ja, uh, als ja, werk voelde. Ja, als ik het zo zeker. Hoor. Ik moet zeggen, wij mochten daar... Uh, een soort van op afbetaling... kleding meenemen, dus... Uh, uh, in plaats van salaris uh, kocht ik ook wel vaak als zocht ik kleding uit. Oh, ja. Dus uh, uh, dat uh, was in die zin voor mijn portemonnee niet altijd het beste. Nee. Maar uh, uh, wel een feestje. Ja, ik ja. kan ik me ja. voorstellen. Ja. Ja.
0: Hey, Suzanne, voordat je masterpiece startte, werkte je als
1: tekstschrijfster? Kon je binnen dat werk al impact maken of is dat, uh, is dat later gekomen? Nou, ik denk dat, natuurlijk had dat gekund, alleen uh, in mijn rol destijds niet. Ik heb, uh, uh, na mijn studie heb ik een aantal jaar bij het ANP gewerkt, het Nederlands persbureau. Uh, meer echt op uh, de, uh, de internetnieuwsredactie. Uh, uh, dus daar was ik niet bezig met impact maken. En daarna ging ik uh, meer in een commerciële rol werken bij Jaarbeurs in Utrecht. Uh, uh, persvoorlichting en een communicatie rondom, allerlei verschillende... De beurzen en events. Uh, twee echt superleuke banen... ...waar ik met heel veel plezier heb gewerkt... ...en waar ik heel veel heb geleerd... ...maar waar ik wel ook altijd voelde... ...dat ik wat miste. Uh, uh, waar ik einde van de dag ook wel eens in de trein zat... ...en dacht, uh, wat heb ik nou bijgedragen? Wat heb ik nou gedaan vandaag? Uh, uh, en uh, nou, toch het plezier... ondanks dat had ik daar wel echt... ...maar uh, ook wel miste. En ik denk dat dat wel een reden is... ...waarom ik altijd toch ook in dat kledingwinkeltje... ...bleef, uh, bleef werken... Uh, en dat had dan niet zoveel te maken met impact, uh, uh, alhoewel ik daar wel later in mijn ...persoonlijke leven wel andere keuzes in mee gaan maken. Ik uh, ging vegetarisch eten, uh, blij naar helemaal plantaardig eten... ...minder reizen met het vliegtuig, uh, minder plastic gebruiken. Dus op een gegeven moment wel op een punt gekomen om meer die impact te willen gaan maken. En ik denk dat het toen een beetje een samenloop van omstandigheden werd... Uh, ...dat ik Masterpiece ben gestart samen met uh, Lieke. Uh, ik was toen bezig met het eventueel overnemen van de kledingwinkel waar ik uh, toen nog in werkte... Mm -hmm. uh, uh, Alleen kreeg de toenmalige eigenaar, uh, nou ja, die vond het toch heel moeilijk om daar afstand van te doen. En dat begreep ik ook. Uh, maar dat vond ik natuurlijk wel heel jammer. Ondanks dat ik ook wel merkte dat de mode-industrie, hoe het werkte, niet bij mij paste. Zoveel mogelijk verkopen voor zo weinig mogelijk. Dus dat was ook wel iets waarmee ik worstelde en dacht, als ik deze winkel overneem, dan wil ik dat anders doen. Uh, maar wel voelde dat dat moeilijk is, want het is natuurlijk ook je boterham wat je verdient. En... Uh, uh, moeilijk om daar dan toch je impact in te maken. Uh, en toen op dat moment belde Lieke mij en zei, uh, weet je nog, toen wij uh, in ons studentenhuis samenwoonden en onze kleding met elkaar deelden, waarom zijn we daar eigenlijk mee gestopt? Uh, waarom gaan we dat niet weer doen? Zij had net haar eerste kindje gekregen en in haar zwangerschapsperiode veel kleding geleend van vriendinnen en gemerkt dat ze dus niet alles zelf hoefde te hebben. Nee. En uh, uh, toen zijn we plannen gaan maken en gedacht, ja, dit lost eigenlijk complete worstelingen op waar we allebei mee zitten en dat dat is uh, aan de ene kant een passie voor mode, iedere maand uh, graag iets nieuws willen hebben, maar tegelijkertijd niet alles willen kopen. Eén, uh, financieel niet, omdat we ook starters waren in ons werk en uh, ook niet iedere maand iets konden kopen. En ook niet uh, bij wilden dragen aan die mode-industrie, waarin we uh, nou ja, toch wel wisten dat het... Uh, Heel vervuilend is dat uh, dingen heel goedkoop zijn. Uh, dat dat ook een reden heeft waarom het zo goedkoop is. Uh, dus nou ja, de oplossing voor ons was uh, het bouwen van een enorme kledingkast... waar je lid van wordt, net als dat je een boek hoort bij een bibliotheek. Ja. En dat is masterpiece geworden. Ja, precies. Ja. Dus dat
0: uh, ene telefoontje van Lieke. En toen ja. ging het roer eigenlijk ja. een beetje ja. om. Ja. Wat heeft het, het krijgen van jouw eigen zoontje, je hebt een zoontje. Ja. Heeft dat er ook mee te maken gehad? Of... of... Of eigenlijk totaal niet?
1: Nou, ik denk dat het me uh, nog bewuster heeft gemaakt... Uh, uh, dat uh, hoe de wereld nu is ingericht... en dan kijk ik even alleen naar de kledingindustrie... dat dat geen houdbare situatie is. Er is zoveel vervuiling. Er zijn zoveel mensen die het heel slecht hebben... omdat uh, wij hier in het Westen graag zoveel mogelijk... zo goedkoop mogelijke kleding willen, uh, willen hebben. Tegelijkertijd willen we de wereld mooi achterlaten... en misschien wel mooier achterlaten dan wat die nu is voor onze kinderen. Dus hij heeft mij zeker... een extra motivatie gegeven om, uh, om dat te doen. Ja, ja. ja. ja precies. Ja. Want het, het huren van
0: kleding is eigenlijk nog een relatief nieuw fenomeen. Ja, zeker. Waarom is dit volgens jou het businessmodel wat, wat de industrie nodig heeft? Dus op welke manier draag ik
1: kledingbibliotheken bij aan, uh, aan ja. de duurzame transitie? Nou, het is uh, toevallig zijn we een tijdje terug als kledingbibliotheek uh, wat meer onder de loep genomen en was er ook al wat kritiek op uh, het hele duurzaamheid... Uh, um. Uh, verhaal wat we, zeggen, wat we zeggen te doen. Uh, en dan zat het hem vooral in, uh, jullie versturen natuurlijk heel veel pakketjes heen en weer, kleding wordt regelmatig gereinigd, uh, hoe ga je daarmee om? Uh, en natuurlijk is het een nieuwe business die uh, nog zoekende is en waar ook uh, nog een hoop uh, in kan verbeteren. Maar waarvan wij ervan overtuigd zijn dat we heel veel impact maken, omdat in eerste instantie richten wij ons vooral op stokcollecties. Dus dat zijn kledingcollecties van voorgaande seizoenen. Dat is gloednieuwe kleding die er al is, die er niet meer verkocht wordt. Puur alleen omdat het een jaar oud is. Nou, ik geloof gewoon niet in een houdbaarheidsdatum op kleding. Uh, dus in eerste instantie zijn wij die kleding op gaan kopen en zijn we die weer opnieuw uh, beschikbaar gaan maken. Dus die kleding een tweede leven gegeven. Wij zijn op een gegeven moment gaan werken uh, op abonnementbasis. Uh, dus mensen huren de kleding voor een langere periode. Dus we versturen veel minder pakketjes. Mensen huren bij ons niet iets voor drie of vier dagen. Ze huren het over het algemeen echt voor de periode van een maand bijvoorbeeld. Dus die pakketjes heen en weer sturen uh, is veel minder dan uh, soms wordt verwacht. We werken samen met een duurzame stomerij die reinigt zonder chemicaliën. Dus we proberen eigenlijk op ieder vlak uh, die impact te maken... en ben overtuigd dat we daarin hele grote stappen zetten... Uh, ten opzichte van hoe de traditionele mode-industrie is ingericht. Ja, precies. Ja. En hebben jullie daar bijvoorbeeld... Uh, ja, ja, we weten natuurlijk allemaal,
0: mensen willen snel iets nieuws, continu andere kleding... Uh, je gaf aan, in het begin hadden jullie uh, oudere collecties opgekocht. Ja. Heb je daar wel eens, ja, zeg maar, tussen haakjes commentaar op gehad van, van jullie klanten? Zo van, hé, hey, maar waarom verhuren jullie oude kleding?
1: Echt nooit. Nee? nee dat echt is eigenlijk, nooit. Dat is ook dat wel een eye-opener
0: eigenlijk, hè? Absoluut. Dus,
1: ja, ja. Dat,
0: uh, dat het dus eigenlijk helemaal niet nodig is dat het allemaal maar nieuw nieuw moet zijn. Nee,
1: zeker niet. Ik moet wel zeggen uh, uh, je ziet bij ons misschien iets minder de, de onwijze fashion trends mm -hmm. uh, uh, we hebben vooral kleding die tijdloos is uh, die apart is mooie stoffen van mooie designers uh, en dan maakt het niet uit dat het een jaar of twee jaar uh, oud is uh, maar ik moet zeggen daar is ook wel een schifting in gemaakt op het moment we zijn in coronatijd als platform gaan werken. Dus we kopen nu geen kleding meer in. Dat was eigenlijk een stap die we altijd al wilden maken, omdat we uh, het liefst die hele keten duurzaam willen maken. En dan is het heel leuk dat wij op het eind uh, uh, het stukje delen toevoegen, waardoor we aan het eind het stukje uh, duurzamer maken. Maar we denken dat als je iets zou willen veranderen in de modeindustrie, dat je dat met elkaar moet doen en dat modemerken uh, daarbij betrokken moeten zijn. Dus intussen uh, werken we samen met kledingmerken. Die geven eigenlijk hun kleding aan aan ons En wij verhuren dat voor hen. En iedere keer als wij iets verhuurd hebben, krijgen zij daar een deel van de omzet voor. Uh, dus dat uh, betekent dat we heel snel onze collectie uh, opschalen. Uh, we ook uh, tegenwoordig veel echt nieuwste collectiekleding hebben. En dat laten we een beetje aan de kleding merken. Het is ons om het even of je bij ons de nieuwste collectie levert. Of iets uh, wat misschien een jaar oud is. Wij zeggen natuurlijk wel, het heeft niet zoveel zin om kleding uh, wat je twee jaar lang niet in de winkel hebt kunnen verkopen. Open, om dat vervolgens hier op te hangen... want dan kunnen wij dat ook niet verhuren. Dus nee. dat gebeurt ook niet. Uh, uh, wij weten heel goed uh, wie onze klanten zijn... wat hun behoeftes zijn. En uh, daar adviseren wij de kledingmerken in. En dat resulteert eigenlijk in een hele mooie mix... van, uh, van trends, van uh, uh, items die uh, nooit uit de mode zijn. Mooie basics, maar ook hele opvallende kledingstukken. Ja, uh, yeah, voor iedere klant wel iets, uh, iets tussen zit. Ja. Yeah. Yeah. Ja. En um, denk
0: je dat Nederland of Europa of misschien wel de hele wereld, denk je dat, uh, dat zij klaar zijn voor het huren van
1: kleding? Nou, dat is een goede vraag. Dat is iets wat wij ook nog aan het onderzoeken zijn. Wij zijn ons bedrijf gestart in 2019 uh, en in dat eerste half jaar... Uh, ...hadden we een hele mooie zeg uh, maar, stijgende lijn te pakken. Uh, we merkten dat uh, mensen het heel leuk vonden... ...om gelijk die eerste zomer van alles voor bruiloften te huren, uh, noem maar op. Uh, dus dat heeft ons toen denk ik ook wel verrast... ...ondanks dat we natuurlijk onwijs geloven in deze business... ...maar dat het zo snel werd opgepakt. Uh, toen kwam eigenlijk corona om de hoek. Uh, ja. Dus dat heeft eigenlijk het hele, uh, ja, de hele industrie zo veranderd... ...en de behoeftes van mensen zo veranderd... ...dat dat voor. Uh, voor ons ook zoekende was. Wij richten ons in eerste instantie vooral op vrouwen die voor hun werk uh, mooie kleding nodig hebben of veel op zoek zijn naar die variatie. Uh, ja, en ineens zat iedereen thuis, dus uh, die behoefte aan uh, een mooie jurk of uh, een prachtig pak, uh, die was natuurlijk ineens veel minder. Dus wij zijn onze collectie daarop aan gaan passen, zijn ook meer casual items toe gaan voegen. Uh, merkte gelukkig dat dat aansloeg. Uh, het geluk dat we ook op abonnementsbasis werkten, dus dat mensen nog steeds steeds wel bleven huren bij ons. En uh, ja, nu is het eigenlijk uittesten, nu we uh, corona steeds meer achter ons kunnen laten of uh, de Nederlandse vrouw daar echt klaar voor, uh, voor is. Wij zien uh, in de afgelopen maanden echt een enorme toename. We hebben iedere week uh, nieuwe uh, abonnees die we mogen verwelkomen. Dus dat is heel fijn. Uh, nou is uh, onze ambitie uh, veel groter dan dit. Dus, uh, uh, ja, even heel, heel even terug naar het begin ja. van je
0: antwoord, wat jij zei, Ja, corona kwam, mensen ja. stonden niet meer op het podium of hadden eigenlijk geen kleding meer nodig voor hun werk. Ja. Maar zie je, um, nu, nu we corona een beetje achter ons laten, dat er uh, bij de nieuwe klanten, dat het juist weer de vrouwen zijn die weer dat podium opgaan, die weer presentaties moeten geven. Dat corona ook een heel stuk bewustwording heeft gecreëerd bij, bij de consumenten. Zo van wat wij nu aan het doen zijn, ja dat,
1: dat, dat gaat niet helemaal lekker, zeg maar. Ja en nee. Uh, wij zien zeker bij een groot deel van onze klanten dat het hele duurzaamheidsaspect hen aanspreekt. Uh, maar uh, wij denken dat uh, het niet de belangrijkste reden is om bij ons te huren. Uh, uh, mensen vinden de kleding heel mooi. Ze zijn op zoek naar uh, regelmatig iets nieuws. Uh, genieten erg van de service die wij uh, verlenen. Wij geven stylingadvies. Uh, we zorgen, we, we kennen bijna iedere klant. Uh, kennen we. Uh, we weten goed wat bij haar past. Uh, we weten dat zij geen zin hebben in miskopen of pakketjes die ze weer terug moeten sturen. Uh, dus we kunnen hen een hele goede service bieden. En we hebben het gevoel dat dat eigenlijk de belangrijkste reden is dat ze bij ons huren. En dat het dan nog duurzaam is, dat vinden ze dan een hele mooie bijkomstigheid. Ja. Maar ik voel niet dat het de belangrijkste reden is om bij ons te huren. Nee. nee. En, nee. En, het,
0: uh, en het Nederlandse bedrijfsleven, de merken, zijn die er klaar voor? Hoe staan die, hoe, hoe staan die in, meer. De, in de Ja, de, in de steeds de meer. Ja,
1: wij uh, merkten dat toen wij begonnen, hadden we altijd dat vooruitzicht van uh, we willen met die merken gaan samenwerken als platform. Dat was altijd iets wat we na hebben gestreefd. En in het begin, toen we twee maanden uh, bestonden, zijn we gelijk heel enthousiast begonnen met allerlei merkenbellen van uh, willen jullie met <laughs> ons samenwerken? Nou, dan is natuurlijk de eerste vraag hoeveel klanten hebben jullie... Dat waren er op dat moment nog niet zoveel. Dus uh, ze zeiden nou uh, leuk. Uh, we willen misschien wel met jullie samenwerken. Maar koop eerst maar bij ons in. Oh, ja. uh, en dan gaan we het wel even uittesten. En dan misschien in de toekomst uh, willen we wel als uh, nou, jullie platformwijze met jullie gaan samenwerken heel logisch natuurlijk dat dat zo werkte. Uh, intussen uh, ziet die wereld er heel anders uit en ik denk dat corona ons dat gebracht heeft, dat er ook uh, iets positiefs uit is gekomen voor ons. Uh, veel kledingmerken bleven met kleding zitten, uh, daar wilden ze wel van af uh, dus dat uh, uh, was misschien een eerste startpunt om met ons te gaan samenwerken en tegelijkertijd merken we dat uh, het hele duurzaamheidsverhaal uh, in de mode wel heel erg leeft. Uh, ze voelen allemaal dat ze hier iets mee moeten, ook iets mee willen. Uh, dus uh, uh, En dan komen wij wel om de hoek. Dus dat, uh, dat is zeker uh, iets wat veranderd is... ...denk ik bij kledingmerken in een hele korte tijd. Daarbij is er ook uh, wet en regelgeving op dit moment in de maak... ...dat kledingmerken uh, verantwoordelijk maakt... ...voor uh, zeg maar de reststroomkleding. Dus als je als consument iets koopt... ...en je wil uh, na een jaar... ...je denkt ik draag het niet meer, ik wil ervan af... ...dan word je over niet al zo lange tijd als merk... Word je verantwoordelijk voor het inzet van die kleding. Ja, en dat, is, ja, en dat ja. is dus ook wel echt iets waar ze, uh, waar ze zoekende in zijn. En daar bieden wij gewoon een heel goed uh, alternatief voor.
0: Ja, ja. 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 Um, je, je zei net ook al uh, dat jullie bijvoorbeeld wel, eens om, of jullie op de, de kledingbibliotheek aan zich onder een vergrootglas liggen, ja. worden bekeken. Je gaf al aan het pakketjes heen en weer ja. sturen en hoe jullie daarmee omgaan. Maar waar ja. valt er nog meer winst te behalen? Op het gebied van duurzame ondernemen, als we het hebben over kledingbibliotheken?
1: Um, ja, goede vraag. Ik. Uh... Ik kan heel praktisch denken aan allerlei btw-regels... Uh, waar wij nog wel eens last van hebben... Uh, dat we over ieder verhuurd stuk btw moeten afdragen. Uh, terwijl dat eigenlijk heel zonde is. Terwijl voor een tweedehands kledingstuk uh, hoeft dat niet. Als businessmodel is dat iets waar je tegenaan loopt... en waarvan je zou willen dat uh, een overheid misschien stappen inneemt... om juist zo het hergebruik van uh, spullen te stimuleren om dat af te schaffen... Uh, en waar wij verder uh, stappen in kunnen nemen, is. Nou ja, misschien toch nog meer uh, die klantbeleving. of uh, ervoor zorgen dat mensen geen pakketjes krijgen of items krijgen die ze niet passen. Uh, er zijn daar wel allerlei oplossingen voor. Uh, een, uh, een systeem wat je in je website kan uploaden... waar mensen hun maten in kunnen geven. Je als kledingbibliotheek aan de achterkant zorgt... dat al je producten daarop aangepast zijn. Zodat als iemand iets bestelt... Uh, het gelijk de computer als antwoord geeft... dit, uh, dit pas jij wel en dit pas ja, dit jij pas je niet. Je niet. Uh, om ervoor te zorgen dat je dat hele retourstuk... en daardoor toch minder pakketjes gaat versturen uh, terugdringt. Dus dat zijn zeker echt stappen die wij, uh, die wij kunnen zetten. Dus dat ja. is echt op uh, service- en adviesniveau ja, eigenlijk. Ja, zeker. En ook... Uh, ja, ook het heen en weer verzenden qua vervoerder... waarmee je werkt. Weet je, een voet-fietscourier is iets ja. waar wij in de toekomst... graag mee samen willen werken. Maar wat voor ons nu... Uh, toch financieel minder aantrekkelijk is. Dus we proberen daarin steeds... Uh, wel vooruit te kijken van... wat kunnen wij zelf verduurzamen? Wat kunnen we steeds... weer beter doen? En daar maken we... iedere keer weer nieuwe stappen in van... Uh, het gebruik maken van gerecyclede... dozen... Uh, gerecycled papier. We maken geen gebruik van plastic... Uh, uh, nou, noem nee. allemaal maar op. Allemaal kleine dingen waar we uh, toch hopen een hoop impact mee te maken. Ja, ja.
0: En, en als we het dan hebben bijvoorbeeld over uh, advies aan je klanten, uh, bespreken jullie deze uitdagingen ook met de merken zelf die bij jullie aangesloten zijn? Hoe jullie hierin kunnen optrekken samen? Want ik neem aan dat zij die uitdagingen zelf ook hebben, want de merken hebben zelf ook allemaal webshops.
1: Zeker. Veel merken hebben ook webshops en lopen tegen dat hele retourenstuk uh, lopen ze aan. Uh, dus dat is iets wat ze herkennen en waar ze uh, bij ons bijvoorbeeld wel uitvraag doen in, uh, in data. Uh, weet je, hoe lang blijft een kledingstuk goed? Hoe vaak moet iets gerepareerd worden? Hoe vaak is iets gedragen? Uh, uh, als je van een jurk de rode en de blauwe hebt, welke loopt dan beter? Ook om ervoor te zorgen dat zij daar uiteindelijk ook weer andere stappen in kunnen maken. Bijvoorbeeld het aanpassen van hun productie. Uh, om uiteindelijk die enorme overproductie waar zo'n mode-industrie enorm mee kampt uh, tegen te gaan. Dus dat is wel iets wat we herkennen bij elkaar en waar we met elkaar in optrekken om uh, stappen te nemen. Ja. Want Dat, dat stukje uh,
0: data aanleveren, ja. bijvoorbeeld aanmerken of, ja. of het volgen van de kledingstukken, uh, wat voor type mensen dat ja. uh, hebben gehuurd. Is dat uh, ook een van de redenen waarom jullie zeggen: van nou, dit is ook echt super interessant voor merken en bedrijven
1: om, om mee te? Om met ons te gaan samenwerken. Ja, een beetje tweeledig. Uh, toen we deze samenwerking met merken startten... Uh, dachten we vooral hen een nieuw verdienmodel te bieden. Uh, omdat iedere keer als we wat verhuren... zij daar een bijdrage van, uh, van krijgen. En we ons voor kunnen stellen dat als je iets uh, heel vaak verhuurt... dat je daar uiteindelijk veel meer aan kan verdienen... dan dat je het één keer verkoopt. Uh, daarbij geven we hen daarmee een extra prikkel... om kwaliteit uh, kleding te maken die lang meegaat. Uh, uh, die goed geproduceerd is... Um, dus in eerste instantie was vooral dat het gedachtegoed van, want dat bieden wij de kledingmerken. En gaandeweg hebben we gemerkt dat dat hele datastuk iets is uh, waar we hen bij kunnen helpen en waar we in kunnen voorzien. En waarin we in de toekomst uh, uh, nou ja, misschien nog meer stappen in kunnen maken en uh, hen nou ja, nog meer uh, mee kunnen helpen. Ja, 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 ja. ja dat ja. kan ik me voorstellen
0: ja. dat dat voor de merken heel waardevol ja, is. Ja, zeker. Uh, hebben jullie toevallig ook al een keertje vernomen dat uh, de merken hier ook echt iets mee doen met de data die jullie uh,
1: aanleveren in de praktijk? Ja, zeker. met uh, En dan gaat het vooral over de kwaliteit uh, van kleding. Wij hebben best wel uh, een aantal kledingstukken gehad waarvan we hebben gemerkt dat als, we het, uh, als het gereinigd wordt dat het minder mooi blijft. Uh, dus dat is informatie die we teruggeven en dat heeft zeker geresulteerd in uh, acties bij uh, een kledingmerk. Uh, en van een ander kledingmerk hebben we bijvoorbeeld broeken gehad... waarbij we heel snel merkten dat de rits uh, niet goed werkte. En daar hebben ze afstand genomen van uh, die ritsen. En dat was iets waarvan ze uh, van consumenten ook zelf wel eens hadden gehoord dat daar klachten in zaten. En bij ons, nou ja, ik denk dat heel veel consumenten als ze een broek kopen dat dan soms toch niet teruggeven. En wij dat wel doen. Dus mm -hmm. dat is iets waar ze zeker actie mee aan uh, we ja, dat is ja. wel tof, want dat ja, is toch dat eigenlijk is, wel waar we dat heen is, willen met z'n allen. Uh, zeker. Dat ja. producten verbeteren ja. Ja. en
0: uh, dat er veel gerichter misschien wel wordt ontworpen ja. of, of geproduceerd. En beter wordt geproduceerd en ervoor
1: ja. te zorgen dat kleding dus veel langer meegaat. Ja. ja, tof.
0: Dat is wel uh, ja, mooi om te ja. horen. Uh, nou ja, ik, ik ga ook altijd graag eventjes uh, naar de toekomst ja. met, mijn, <laughs> uh, met mijn gasten. Want ik ben altijd heel benieuwd wat voor mooie plannen er allemaal nog uh, op de plank liggen. Welke rol spelen kledingbibliotheken in
1: 2050? Nou ja, wij hopen natuurlijk dat dat tegen die tijd een nieuwe norm is, dat uh, het veel normaler is om te betalen naar gebruik in plaats van betalen naar bezit. En ik geloof ook echt dat het die kant op gaat. Als je kijkt naar de trends en ontwikkelingen van het afgelopen jaar, dan is de hele tweede, tweedehands kledingmarkt is enorm toegenomen. Het is tegenwoordig uh, helemaal oké okay om tweedehands kleding te dragen, maar dat vroeger misschien nog werd weggezet als muffig. En uh, als nou, je hebt misschien niet genoeg geld om nieuw te kopen, dus dan koop je maar tweedehands. Dat is echt een enorme verandering. Je ziet ook dat steeds meer mensen uh, een productabonnement uh, hebben. Dus dat is heel uh, positief voor ons ook. En uh, uh, het hele huren van kleding uh, wordt steeds normaler. We hebben natuurlijk nog steeds, uh, moeten we wat uitleggen aan mensen. Uh, het is nog steeds nieuw voor ze, maar Logisch. we merken dat, ja. dat, uh, dat dat echt afneemt. Ja, ja, ja. ja. En denk je dat
0: de wereld beter af is wanneer 100% van de kleding gehuurd kan worden? Even los van of dit haalbaar is. Dus dat je helemaal geen kleding meer kan kopen en dat alles alleen maar te vuur
1: is? Nou, dat, dat weet ik niet. Uh, wij zeggen ook altijd tegen onze klanten... weet je, een, een goede spijkerbroek uh, koopt die. Die moet je niet bij ons huren. Die hebben wij ook niet in de collectie. Nee. Uh, uh, een goede witte blouse of een, of een mooie blauwe blazer... Kijk, dat laatste hebben we dan wel. Uh, maar er zijn gewoon goede basics. Investeer daarin. Daar doe je jaren mee. Uh, die hoef je niet bij ons te huren. Uh, maar voor al dat extra. Al die dingen waarvan je denkt. Ik wil wel eens een keer uh, een paarse jurk. Ik wil wel eens een jurk met een hele gave print. Die ik niet uh, uh, jaren ga dragen. Uh, ga al die dingen huren. Uh, daar geloof ik heilig in. Dus nee, ik denk niet dat je uh, 100% uh, dat streven wij ook niet na. Uh, uh, maar zeker voor uh, dat extra stukje fun in je kledingkast... Dat, uh, ja, dat, dat moet je huren, dat moet je niet meer kopen. Nee, nee, nee.
0: nee. Ja. Um, ja, nou ja, dan wil ik nog met één laatste vraag afsluiten. Uh, en dat is, wat zou jij de luisteraar
1: mee willen geven... die werkt aan de duurzame transitie? Um. Ja, dat is, dat is iets denk ik wat heel veel mensen zeggen, maar wat wij hebben gemerkt is dat, uh, dat je soms dingen gewoon moet doen. En dat je soms de wijsheid dus niet in pacht hebt van tevoren. Dat je gewoon moet gaan en dat je uh, gaat testen en dat je gewoon gaat ondernemen. En dat je het aangaat, het avontuur. En uh, wij hebben ook intussen denk ik al heel veel stappen gemaakt waarin we achteraf zeiden, hè, als we dit eerder hadden geweten, dan hadden we in één keer die ene stap gemaakt en niet die vijf tussenstappen die we daarvoor hebben gezet. Maar ik denk, uh, ik denk dat je het gewoon gaan doen. En dat was bij ons ook wel een, uh, een kantelpunt, denk ik. Uh, Lieke en ik waren al tijden bezig met plannen maken. Op momenten dat al onze vriendinnen op vrijdagavonden op uh, terras zaten, zaten wij aan onze Excel bestanden om te kijken hoe kunnen we deze business, uh, uh, kunnen we daar een goed verdienmodel aan hangen. En uh, we kwamen op een gegeven moment, we lazen heel veel over de mode-industrie, over duurzaamheid, over wat je, uh, wat je zelf kan doen. En op een gegeven moment kwamen we een interview tegen van uh, een hoogleraar, Ecologie, Louise vet heet zij. En zij uh, nou, het was een beetje een oproep aan jonge ondernemers uh, uh, van ga het doen. De, de mode-industrie of gewoon de, de wereld heeft geen evolutie nodig, maar een revolutie. En ga het niet een beetje anders doen. Gooi het roer om en ga het helemaal anders doen. En dat was iets wat ons heel erg triggerde en dachten... En, en nu gaan we het doen. En dat was voor ons een moment dat we ons hebben aangemeld... bij een uh, accelerator-programma... Uh, die start-ups ondersteunt... die iets doen met klimaatimpact. We dachten, dit idee, dat blijft een idee. We moeten dit uh, eens tegen mensen aan gaan houden. We moeten uh, gaan testen of dit, of dit werkt. Of mensen hier toekomst in zien. En uh, we werden aangenomen. We, we kregen ons eerste stukje funding. We kregen een mentor. Uh, en toen zijn we gewoon in een paar maanden ons bedrijf gaan bouwen. En... Uh, uh, nog steeds zeggen we wel eens, we zien wel waar het schip strandt. Uh, uh, en intussen heb ik het idee dat dat een hele mooie toekomst gaat worden. Dat we uh, uh, dit heel ver kunnen gaan brengen. Ja. Nou, ja.
0: supermooie ambities, ja. uh, Suzanne. Ja, ik wil jou en Lieke ontzettend veel succes wensen ja. voor de toekomst. Nou, en jij bedankt voor dit leuke gesprek. Heel ja. goed. We houden contact. Zeker. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heeft het je geïnspireerd of nieuwe inzichten gegeven. Benieuwd naar het verhaal van de volgende Game Changer? Abonneer je dan op dit kanaal. Ook kan je me volgen op Instagram, at Bianca Streng, of connecten via LinkedIn.